0: ¿Cómo están mis queridos expertos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del enfoque. Muchos autores dicen que lo que te enfocas se expande y vamos a llevarlo a la práctica. Te voy a compartir la importancia de poder hacerlo, cómo llevarlo a la práctica y los resultados que tú vas a tener. Si es la primera vez que me estás viendo, me presento contigo, me llaman el Señor de las Manzanas. ¿Sabías que dentro de una manzana están todos los secretos del universo? No es una casualidad que estás viendo estos videos y hoy vamos a platicar acerca de tus resultados. Vamos a hacer un análisis de todo lo que has logrado en este año. Ya tienes los resultados que prometiste que ibas a tener o que ibas a vivir la vida de tus sueños cuando recién iniciaste el año, cómo vas con tus metas, tus propósitos. Estamos iniciando una nueva semana y vamos a hablar acerca del enfoque. Lo importante que es estar en la línea que es estar hacia lo que nosotros queremos tener, porque en el camino se van a presentar cosas que nos van a desviar del camino, se van a presentar cosas que nos van a hacer tantear y nos van a hacer dudar que si lo que estamos haciendo es de forma correcta, tal vez tú te sientes así en este momento, tal vez emprendiste un negocio recientemente en este año y te estás preguntando, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy atrayendo a los clientes que quiero? ¿Por qué todavía no tengo la vida que tanto merezco? ¿Será que es momento de renunciar a ese negocio o ese emprendimiento? ¿Será que mi sueño nunca se va a hacer realidad? ¿Será que esto que estoy haciendo no es para mí? ¿Te lo has preguntado este año? ¿Te lo has preguntado últimamente? ¿Has querido tirar la toalla? Incluso yo también me lo he preguntado bastante y por eso tiene que ver mucho con el enfoque y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo enfocarnos de la importancia del mismo y, y voy a empezar con una historia, o vamos a empezar más bien con el contexto. A veces nosotros, en este vaivén o en esta vida, vamos consumiendo contenido y no, va, no, no nos damos cuenta de la importancia de lo que dejamos entrar a nuestro cerebro. Por ejemplo, ¿sabrías que la mente no reconoce la palabra no? Por ejemplo, si tú dices, no quiero, bueno, dices, eh, no quiero tener más deudas, Quítale el no y la mente lo está procesando como quiero tener más deudas. Ya no quiero tener problemas, entonces tu mente lo reconoce, quiero más problemas. Ya no quiero que me pasen situaciones difíciles, en realidad entonces nos estamos enfocando en las situaciones difíciles. Dice en un libro sagrado que las personas se enfocan más en lo que no tienen, en la ausencia de lo que quieren, que en disfrutar lo que ya está consigo. Si nosotros tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza y nos enfocáramos en lo que realmente, ¿ok? En lo que realmente vale la alegría, nosotros estaríamos acercándonos más hacia la vida de nuestros sueños. Es tan importante el enfoque, ¿por qué? Porque cuando tú sabes lo que quieres, tienes. Dos vertientes y eso te hace la vida un poco más fácil, ¿ok? Cuando tú ya sabes lo que quieres, cuando tienes exactamente en tu mente planeado lo que quieres, es más fácil. Yo creo que por ahí ya estamos procrastinando o por ahí ya estamos fallando porque la gente quiere cosas ambiguas o quiere cosas muy generales. Dice, yo quiero ser millonario, yo quiero ser rico, yo quiero viajar por todo el mundo. ¿Sabes por qué lo quieres? No porque realmente lo quieras sino porque has visto a la gente en redes sociales que lo hace y que tú crees que es feliz. No digo que no sean felices, algunos sí, seguramente otros tantos no lo son, ¿ok? La riqueza es un complemento de la felicidad, pero si nosotros vamos tras el dinero únicamente, vamos tras las cosas materiales únicamente, eso no nos va a saciar pero tampoco es excusa para que digas, no, yo soy feliz así, con poquito que tengo así soy feliz, porque tampoco es cierto, ¿ok? Porque necesitamos plenitud, necesitamos equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, yo creo que el primer paso es saber exactamente lo que quiero y preguntarme, ¿lo que quiero realmente lo quiero? ¿Cuesta lo que cueste? Porque claro que me va a costar desvelos, claro que me va a costar levantarme más temprano, claro que me va a costar tener que dejar ir algunas personas que estaban en mi entorno y que me hubiera encantado que siguieran en el mismo camino, pero si no quieren crecer, yo no los puedo jalar. Existen diferentes precios, pero hasta ahorita no he conocido a ninguna persona exitosa, no he conocido a ninguna persona exitosa que no haya pagado algún precio alto que no haya estado dispuesto a hacer las cosas que sean necesarias. Por ejemplo, hace ratito estábamos en el gimnasio, mi novia y yo, y estaba haciendo un recuento de, por ejemplo, nosotros vemos a los artistas, incluso a este cuate Bad Bunny, incluso a este cuate, Raúl. no sé, ¿quién? Raúl Alejandro. ¿Quién? <risa> Raúla... Raúl, Alejandro. Raúl Alejandro, ¿qué es decir? Mira, nos llegó dinero, gracias a Dios, mientras estamos transmitiendo. Bueno, todo ese tipo de personajes. Dije, a ver, Bad Bunny. Él fue, ahorita él es muy criticado. Pero lo que sí nosotros tenemos que reconocer, que este cuate es muy enfocado. Y que está muy entrado en su papel y que es odiado por muchos y es aclamado por otros pocos, por otros pocos, por otros muchos también, ese cuate llena sus escen escenarios bien cabrón. Bueno, Bad Bunny, lo que él hace es que se mete tanto en su papel, que hasta se ve muy mamón, pero se enfoca tanto en lo que tiene que hacer, que hasta lo logró. Hasta él que ahorita tiene millones de seguidores, que tiene millones de dólares, que tiene tantísimo dinero, él tuvo que pagar un precio. Estoy seguro que detrás de todo su éxito hay una historia. Porque muchos dijeron, lo pusieron ahí como títere, lo pusieron ahí como porque, no sé, a lo mejor hizo cosas malas, no lo sé. Pero al final de cuentas se tuvo que esforzar y se tuvo que enfocar para estar en donde está. Una historia que también está muy cercana a esa realidad a tener éxito, por ejemplo, es mi caso. Cuando yo inicié, yo inicié dando conferencias y la gente ve, no ve el detrás de cámaras. No ve el que nosotros nos estamos preparando, el que estamos ahí ensayando, el que estamos haciendo planes, planeación, llenando los eventos. Y mucha gente dice, a mí me encantaría ser conferencista, llevar mi mensaje ante miles de personas me encantaría tener miles de seguidores y hablar como tú, Julio Cenagos, de estar hablando a un montón de gente y que pueda ayudar a las personas. Y que incluso esto también es pagar un precio porque no se hace de la noche a la mañana. Porque a lo mejor si tú prendes ahorita tu cámara, se van a conectar uno o dos personas y a lo mejor de esas personas que se van a conectar solamente son tu familia. Pero hay un precio que tenemos que pagar. ¿Sabes por qué? Y eso se llama enfoque. Cuando nosotros nos enfocamos en algo eso se expande y se hace cada vez más grande, pero al principio no se ve. Lamentablemente, y quiero que me pongas atención en esto, lamentablemente, cuando tú te enfocas en cosas negativas, las atraes más rápido y se construyen más rápido. Al principio, cuando tú te enfocas en cosas negativas, se vuelve como viral, se vuelve como un virus que se expande rápidamente y empiezas con un sinfín o con una cadena de cosas negativas. Y cuando te enfocas en cosas buenas y en cosas positivas, como no estás acostumbrado a ello, al principio va a ser difícil o casi no vas a encontrar mejoría o no vas a ver resultados al principio. ¿Por qué? Por eso mucha gente dice, es que ¿por qué atraigo más cosas negativas en mi vida que positivas? ¿Por qué cuando sucede algo malo cada vez va en peor y peor y peor? ¿Y por qué las cosas buenas no duran? ¿Por qué se van tan rápido? Porque ahí está tu enfoque? porque ahí está tu programación. Si tú estás acostumbrado a vivir cosas malas en tu vida, entonces seguramente eso se va a repetir una y otra vez, una y otra vez. Y si, por ejemplo, cuando algo te pasa, bueno, porque incluso la gente se queja cuando le pasan cosas buenas. La gente dice, no es cierto, no es cierto, es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, desde tu misma frase, ya estás diciendo que no estás acostumbrado a lo bueno y que lo bueno... Tiene algo detrás, tiene algo oculto. Estás tan lastimado que piensas que no te puede ir muy bien en esta semana o que desde la semana no puede venir alguien con un montón de dinero y te diga tómate lo regalo porque pensamos que va a querer algo a cambio. Pensamos que esa persona se va a aventajar de nosotros que cuando hacemos un negocio pensamos que nuestro socio tenemos que cuidarnos de él porque nos va a pagar mal, o que si invertimos con una persona no nos va a devolver nuestro dinero, o que si hacemos esto nos van a lastimar. Entonces nosotros topamos las cosas buenas porque estamos enfocados únicamente en lo malo que nos ha pasado. Por eso tú tienes que enfocarte en lo que realmente te va a dar el resultado que estás buscando y para eso te traigo seis puntos muy importantes que voy a compartir contigo hablando del enfoque porque ese es el secreto el secreto es el secreto de los millonarios punto número uno solamente vamos a hablar del enfoque solamente eso ok solamente vamos a hablar del enfoque punto número uno es cuida y procura el contenido que ves me encanta por ejemplo que los teléfonos iPhone te dan un reporte este, semanal de cuánto tiempo pasas en redes sociales, cuánto tiempo pasas en el teléfono, y te da el porcentaje de las aplicaciones en donde te la vives. Yo te voy a preguntar a ti, ¿cuánto tiempo te la pasas en redes sociales? ¿Cuánto tiempo te la pasas viendo la televisión? ¿Cuánto tiempo te la pasas con personas? Porque vámonos primero a redes sociales. Cuando miras tus redes sociales, es inevitable que nosotros podamos controlar todo el contenido que está ahí o todo el contenido que nosotros vemos. Obviamente te aparecen sugerencias, pero a veces aparecen cosas feas o cosas negativas. Te das cuenta cómo existe una ley romana que sigue aplicando en nuestros tiempos, que dice pan y circo para el pueblo y lo vas a mantener dormido. ¿Cuál es el resultado de eso? Por ejemplo, si te das cuenta, somos los que tenemos que estar. Aún así, tal vez son demasiadas o son pocas personas más bien, si estuviéramos en un contenido gracioso, si yo estuviera <coughs> haciendo una acrobacia aquí en la ventana, en el balcón, y dijera, ¿sabes qué? Este mundo ya no vale la pena, me voy a aventar. Se conectarían un montón de personas y esto se haría viral. Por ejemplo, si yo hiciera bromas, si yo haría contenido de bromas, contenido gracioso, contenido morboso, contenido que al espectador le causa intriga, eso haría que aumentaran los suscriptores. Porque nosotros estamos acostumbrados a consumir contenido que solamente distrae, pero no aporta valor. No te digo que es malo, porque ¿qué es bueno y qué es malo? Dependiendo de quién, quién somos nosotros para poder juzgarlo. Lo que sí te digo es, procura bastante el contenido que tú ves porque a veces pensamos que no tiene nada de malo distraerse un rato, pero esos cinco minutos, y yo sé que nos ha pasado a todos, decimos, voy a estar cinco minutos jugando videojuegos, voy a estar cinco minutos viendo videos, y de esos cinco minutos se convierten en cuatro horas. ¿Sabías que tú eres el resultado también del contenido que tú ves? Tú eres el resultado del contenido que tú miras. Por ejemplo, a veces las personas se quejan diciendo es que no tengo resultados, es que estoy afirmando. Y cuando hacemos un análisis, por ejemplo, del contenido que ve, nos damos cuenta que se la pasa viendo videos virales, graciosos, chistosos, y ve muy poco contenido de valor. Entonces, punto número uno, si tú te enfocas en querer lograr algo, pero te distraes en contenido que no aporta, ¿y cuál es el contenido que aporta? Todo lo que tenga que ver con espiritualidad, Desarrollo personal, motivación, historias de éxito, bibliografías acerca de autores o biografías más bien acerca de autores que son exitosos, todo lo que tenga que ver con psicología, todo lo que tenga que ver algunas partes también de la religión, de la espiritualidad totalmente, eso es contenido positivo que te va a ayudar a que te enfoques a lograr tus metas, pero si de repente estás enfocado en cosas que te están drenando, nos estamos dispersando, e incluso sucede algo en nuestra mente que a la hora de querer concentrarnos no podemos y eso nos genera ansiedad. ¿Te ha pasado que a veces te sientas y quieres empezar a hacer algo a tu negocio? ¿Quieres crear una nueva idea? Pero no tienes ideas, no tienes imaginación. A veces decimos, híjole, es que quiero crear un nuevo negocio, quiero crear una nueva estrategia, algo que me ayude a llegar a más clientes pero no se te viene nada a la mente, eso es porque tu mente está vacía, no tienes ideas, porque esas ideas las vas a encontrar en los libros, en los podcasts, en los contenidos de motivación, en las entrevistas, no en las cosas que te están drenando, por ejemplo, el tren, el baile que más, más gracioso es, o aquella persona que es más viral, no te digo que no lo veas, sino que tengas un equilibrio entre el contenido de valor que absorbes y entre lo que realmente te va a dejar y entre lo que te está drenando toda la información que tienes, que tienes en tu mente. Entonces, punto número uno, procura y cuida el contenido que ves. Porque, por ejemplo, en la música, a veces nosotros cantamos canciones y no sabemos la letra o no entendemos la letra y vamos repitiendo. Por ejemplo, eh, ¿cómo iba la de Juan Gabriel? Ah, ya me acordé. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Si no, friégate. O oh, ni modo que hacer, ¿ok? O imagínate las canciones de Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio, creo que así se llamaba. La que decía rata inmunda, animal rastrero. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Imagínate, o, o las canciones que esta, este personaje ya se murió que era Jenny Rivera, que decía... Ay, no me acuerdo sus canciones. Pero todas esas eran contenido en contra de la energía masculina y también hay contenido en contra de la energía femenina. Hay contenido para hacer de menos al hombre, hay contenido para hacer de menos a la mujer. Entonces nosotros escuchamos bien orgullosos esas canciones. y vamos coreando y cantando... Sí, a farsas, yo soy mucha yegua, o yo soy mucho caballo para ti, o quién sabe qué. Entonces, nosotros nos empoderamos con canciones que nos están realmente ahí sí, lavando el cerebro, realmente dejándonos vacíos, porque incluso hay mucha gente dormida que dice es que las canciones no tienen nada que ver. Dependiendo el tipo de canciones que escuches, es el tipo de resultados que vas a tener. Dependiendo del contenido que tú absorbas, es el, el tipo de vida que vas a tener. Si tú realmente estás comprometido y casado con una riqueza, yo creo que incluso tenemos que hacer cambios en la información que procesamos, en las canciones que escuchamos. Por ejemplo, mira, siendo muy honestos, hablando de empresario, empresario, yo creo que a ti yo no te voy a encontrar en un antro. A ti, empresario, yo a ti no te voy a encontrar en un antro, ni, ni en un bar, o puede que sí, ¿ok? Por ejemplo, la mayoría de mis amigos que son empresarios, a ninguno, a ninguno he encontrado en un antro, no digo que es malo sea ir ahí. Hay mucha gente que va y que lo disfruta. Yo en lo personal no he encontrado ninguno que sea empresario o que he conocido ahí. En un bar, sí. Ok, y era porque era un artesano que hacía cervezas artesanales y era empresario. Entonces no te digo que no vayas a los antros. Sí, ve, ve y baila y disfruta porque hay momentos para sembrar, hay momentos para cosechar. La mayoría de los empresarios los he encontrado en las conferencias, en los networking, los he encontrado en lugares donde frecuentan en cafeterías. Ahí los veo trabajando y los veo en sus negocios. Dice, las canciones tienen todo que ver, nada que, nada que hace, exactamente, tiene todo que ver, está totalmente conectado. Entonces, por ejemplo, si yo digo, quiero volverme rico y quiero volverme millonario, pero estoy coreano y estoy al pendiente de los conciertos y estoy al pendiente de la vida de los famosos, entonces es como si le dijera a mi mente, realmente no quiero ser rico, realmente no quiero ser próspero, realmente no quiero llegar a la riqueza. Si tú quieres llegar a la riqueza, tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente nos va a ayudar. Porque cuando tú sabes exactamente lo que quieres, se presenta una situación y tú dices, ¿esto me va a ayudar a llegar a donde quiero ir? Sí, entonces lo hago. ¿Esto me va a alejar? Entonces no lo hago. Por ejemplo, se hizo para decretar. Por eso, ¿sabías que abracadabra? ¿Se acuerdan de esa frase? Abra cadabra, que lo veíamos en las caricaturas. Salía un maguito y decía Abra cadabra. Abra cadabra significa que mi voz se haga manifiesto o que lo declaro se haga realidad. Voy a crear un curso llamado Abra cadabra. Bueno, está muy esotérico, pero bueno. Abra cadabra significa que mi voz se haga manifiesto, que lo que yo declaro se haga una realidad. Entonces todo lo que estás diciendo todo el tiempo se va a convertir en una realidad. No es cierto, yo he dicho que quiero ser rico y nomás no traigo dinero. ¿Sabes por qué? Porque lo dices una sola vez. Por ejemplo, me parece que el hombre dice unas dos mil palabras al día, más o menos. La amada mujer dice como ochocientas mil palabras al día y a veces no nos damos cuenta de lo que nosotros decimos no nos damos cuenta de lo que nosotros declaramos. Punto número uno, procura el contenido que tú ves. Porque dependiendo de lo que tú ves, es el resultado que tú vas a tener. En el momento que te la pases más tiempo viendo contenido que te está drenando, en ese momento estás yendo en contra de tu riqueza. Es mejor ir paso a paso de pies de hierro, pies de plomo, hacia la vida de nuestros sueños, que ir rápido del lado contrario o alejándote de esa vida que tú quieres. Es... Punto número dos, no es malo ver mal contenido, no es malo ver contenido que nos está drenando, no es negativo, porque a veces nosotros también tenemos que estar distrayéndonos con otras cosas, no te digo que es malo ir al cine, no es malo ir al antro, no es, lo ma... no es malo rodearte a veces con personas negativas, no es malo. Lo que es negativo o lo que está mal dependiendo del punto de vista si quieres volverte exitoso, porque creo que la mayoría de la gente exitosa está de acuerdo conmigo, lo que es malo es destinarle más tiempo del debido. Por ejemplo, nosotros generamos hormonas de la felicidad. Creo que es oxitocina, si no, corríjanme que es como algo adictivo y estamos buscando cosas que nos den placer. Por eso, por ejemplo... Eh, los refrescos son tan adictivos, el azúcar es tan adictivo, los videojuegos son tan adictivos, las redes sociales son tan, son tan adictivas, porque nos generan ciertos momentos de placer, pero si tú buscas, y anota esta frase también, si tú buscas algo que te dé placer instantáneo, anótalo bien, si tú buscas algo que te dé placer instantáneo, te va a terminar dando un dolor posterior, si tú buscas y aceptas un dolor instantáneo, te va terminando y generando dar un placer al final. La mayoría de nosotros caemos y erramos buscando placeres instantáneos. Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, las redes sociales. Es muchísimo más rico tragarse un pastel ¿ok? que estar comiendo saludable. Es muchísimo más rico estar comiendo galletas. Es muchísimo más rico estarse comiendo un cheesecake, un helado, una hamburguesa. Ya se me antojó. Es muchísimo más rico que alimentarse saludablemente. ¿Han probado el noni? Esa madre sabe bien fea. El, el, el noni sabe horrible. Pero es saludable. La, la maca que aquí se vende en Perú, es, sabe a, madres, es a madre, es esa <risa> madre. La maca negra. Bueno, la frase dice: si tú buscas placer instantáneo, vas a terminar generando un dolor al final. Pero si tú buscas y aceptas un dolor instantáneo, te va a generar un placer al final. No estoy diciendo que busques lastimarte, sino aquellas cosas que no quieres hacer. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tenga que hacer, me guste o no, siempre y cuando lo que tengo que hacer vaya dirigido hacia lo que quiero tener. Otra vez, disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tenga que hacer, me guste o no, siempre y cuando lo que tengo que hacer vaya dirigido hacia lo que quiero tener. Placer, placeres inmediatos, por ejemplo, un placer inmediato es quedarse en la cama cinco minutos más. Un placer inmediato es eh, ir rápido por fast food. Un placer inmediato es irme a comprar unas papitas, irme a comprar una dona, un pastel. Un placer inmediato es decir, no, ¿sabes qué? No voy a ir al gimnasio, mejor me quedo aquí rascando, rascándome la panza o no no voy, no voy a emprender, un placer inmediato es quedarte en tu trabajo fijo, porque sabes que te va a dar un ingreso. Un dolor inmediato es ir a hacer ejercicio. ¡Qué hueva! Imagínate salirte de tu casa, ir al gimnasio, dices, no, a mí me da mucho placer porque ya estás acostumbrado. Si no, también tendrías ese reto, porque tu mente está diseñada para sabotearte. Ahora un dolor inmediato es... Comer cosas que saben desagradables al paladar, pero sabes que te hacen bien. Por ejemplo, a mí hace mucho tiempo no me gustaba el nopal, pero tiene un montón de beneficios. Por ejemplo, otra de las cosas, como ya te dije, el noni no me gusta, pero tiene muchos beneficios en tu cuerpo. A mí también a veces me da flojera estar leyendo. ¿Saben lo que hago? Y un día voy a hacer un video así. En la taza del baño que tenemos aquí, en la, en, ahí en el sanitario, en la taza del baño... Si tú quieres levantar la tapa, tienes que quitar el libro que está en la taza. Lo que yo estoy haciendo, cuando voy al baño, no llevo el teléfono, lo dejo ahí y me voy al baño. Y entonces, para levantar la tapa, tengo que quitar el libro que está ahí. Utilízalo, pruébalo, ¿ok? Voy a patentar esa técnica. Deja un libro en la taza. Deja un libro ahí en la taza, ¿ok? Tardas como dos horas ahí dentro del baño, entonces... Agarras el libro, te sientas en tu trono, ¿ok? Depositas y te pones a leer. Y da flojera al principio, da flojera, da súper, súper flojera leer al principio los libros porque no entiendes el contexto, pero es algo que me está produciendo un dolor, no un dolor físico, sino algo que me causa flojera. Pero esa lectura me da ideas. De ahí saqueamos las ideas de lo que estamos hablando del día de hoy. Muchos de los conceptos que yo comparto los conecto con muchos libros que estoy leyendo. O contenido que estoy absorbiendo. Entonces, pruébalo, ¿ok? Deja un libro ahí en la tapa y ahí te vas a acostumbrar también en la lectura, ¿ok? Entonces, punto número dos. No es malo ver mal contenido. Lo que es malo es que te excedas en ello y que te la pases ahí metido en ese contenido negativo. Punto número tres. Aquí también aplica la ley de Pareto. Ley de Pareto dice 80, 20, 90, 10. Ley de Pareto dice que del 100% de tu día, desperdicias el 80. Del 100% de tu día, estás desperdiciando el 80% de tu día. También esta ley dice que solamente hay un 20% de tu día donde eres más productivo y que puedes generar el 80% de resultados. Esta ley dice, en tu ropero, en tu closet, solamente utilizas el 20% de la ropa y el otro 80% no lo usas. Deberías botarlo, quedarte solamente con el 20%. Esta ley de Pareto dice... De todos tus amigos solamente te juntas con el 20%. Del 100% de tus amigos solamente te juntas con el 20%. La ley de Pareto dice, de todos los que me están viendo ahorita, ahorita que están aquí conectadas personas, aquí en todas las redes sociales, de toda la gente que se está conectando, solamente el 20% me está viendo, está tomando anotaciones y realmente está entendiendo lo que estoy diciendo. El otro 80% está pajareando y solamente me está viendo como un contenido más. Pero no lo va a llevar a la práctica. Entonces, este video solamente va dirigido para el 20% de la audiencia que me está viendo. Solamente quiero estar enseñando al 20% de la gente que está viendo. Ponme en la caja de comentarios si tú crees que eres del 20%. Dime, yo, yo soy. Dice que del 100% de los que estamos aquí. Solamente el 20% va a tener éxito, solamente el 20% va a lograr su sueño, solamente el 20% va a poder salir adelante, va a ser realmente un cambio después de este video. El otro 80% solamente lo va a dejar y se va, ¿ok? Simplemente va a seguir con esa vida mediocre. Ahora, entonces, esta ley de Pareto dice <coughs> que en este momento, aunque no te des cuenta, estás... En el contenido que absorbes, el 80% es negativo. El 80% del contenido que estás absorbiendo en este momento es negativo. El contenido se basa en lo que vemos en redes sociales, en lo que vivimos en la sociedad, en lo que escuchamos en la radio, en lo que vemos en la televisión, en las pláticas que tenemos con otras personas. Dice que el 80% del mundo es negativo y que el 20% es positivo. Entonces nosotros necesitamos enfocarnos en lo que realmente nos va a dejar. Si tú puedes hacer este cambio, por eso te digo que el contenido eh, que te drena o que te entretiene no es malo, pero solamente destínale el 20%. Por ejemplo, ¿cómo le destino menos? Pues destinándole más a lo que funciona. Destínale más tiempo a escuchar mis videos, destínale más tiempo a escuchar mis podcasts, destínale más tiempo suscribiéndote a mis canales, a los canales de las personas que hablan de desarrollo personal, a leyendo un libro, no solamente estar pidiendo, Dios mío, ayúdame, mándame dinero, no, eso, no se trata de que dejes el contenido o el entretenimiento de lado, a veces nosotros también nos entretenemos así, pero es solamente el 20%. Después, el 80% es contenido de valor. Estamos escuchando cosas que nos están nutriendo. Y siguiente punto: el siguiente punto es una historia, algo verídico que nos pasó el día de ayer. Te quiero contar mi experiencia: que cuando únicamente absorbes contenido de entretenimiento y aparte un tanto cuanto negativo, tus resultados son mediocres. ¿O no los que a ti te gustarían? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, te pongo en contexto. Antes yo era un obsesivo compulsivo del trabajo, me la pasaba trabajando todos los días, de lunes a domingo. Me encantaba mi trabajo, me sigue encantando, pero solamente estaba enfocado en trabajo, 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 trabajo. Eso tampoco está bien. No todo el tiempo que tienes que estar enfocado en tu trabajo. También existe familia, también existe pareja, también existe vida personal, también existen amigos, también existe sociedad, ¿ok? Entonces, yo dije, los fines de semana voy a bajarle el ritmo y voy a destinarle a cosas muy importantes también, ¿ok? ¿Qué es lo que hicimos el día de ayer? No estuvimos haciendo nada, mi novia y yo no estuvimos haciendo nada, y se me ocurre decirle a mi novia, ¿qué te parece que veamos un una película de zombies, la realidad y la verdad es que uno de mis gustos culposos, y yo creo que hasta ni es culposo, me gustan ver películas de zombies, soy muy cinéfilo, me encanta ver películas, ¿ok? Y de la vida de Jesús ni se diga, me encanta todo lo que tenga que ver con la vida de Jesús, pero también tengo ese, esa manía de ver contenido así. Dije, vamos a ver películas de zombies, no me acuerdo ni cuál vimos, este, pero fueron dos horas. Dos horas viendo película de zombies. Ya sabes la trama, mucha gente muere, el desastre a nivel mundial y lo que quieras. Entonces terminamos de ver la película y todo bien. Lo terminamos de ver todo bien, teníamos hambre, preparamos los alimentos. Y yo le dije de nuevo, ¿qué te parece si vemos otra película? Y pues mi novia pues, me dijo que sí, ¿ok? Y volvimos a ver otra de zombies, ¿ok? Entonces nos la pasamos súper bien, nos la pasamos muy bien todo el día de ayer, viendo películas, y era totalmente de zombies. Y mucha gente dice, sí, pues, ¿qué tiene? No pasa nada, ¿no? Está muy bien. Entonces nosotros, pues, obviamente, eh, al ver la película, había escenas donde son de suspenso y te terminan espantando. Entonces nosotros, pues, brincamos o gritamos, pues, obviamente, asusta la película y terminando todo bien. Pero pone mucha atención a esto que te voy a decir. Por eso te digo, cuidado con ver esto. Cuidado con ver esto. Porque si tú ves una película, ojo, ya estás utilizando la vista, ya estás utilizando el oído. Y si aparte, utilizas el olfato, el gusto y el tacto, ya valiste. ¿Ok? Eh, cuando ves una película, estás viendo, estás utilizando la vista y estás utilizando el oído. Estás utilizando dos de los sentidos. Pero cuando ves una película y esa película es negativa y aparte utilizas el gusto, el tacto y el olfato, ya valiste. Porque es, poner, es hacer una meditación a lo negativo. Es enfocarte exactamente a lo negativo. Es una super reprogramación de lo negativo. Imagínate, nosotros estábamos así yo estaba viendo la película, estaba incluso eh, metiendo mis emociones porque pues esa madre asusta, entonces empiezo a comer palomitas, ya estoy utilizando el tacto, ¿okay? huele a palomitas, estoy asociando, incluso hasta yo le eché salsa y se veía como sangre, no imagínate, todavía peor, entonces el, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, utilicé todos los sentidos, así que cuando terminó la película, todo bien, ya dijimos, tenemos clase, incluso yo hice una transmisión el día de ayer. Mi novia Helen también dio una clase el día de ayer. El problema fue cuando transmitimos y yo estuve súper desconectado de lo que estaba hablando. Yo incluso en mi mente decía, ¿de qué estoy hablando? <risa> Siento que no tiene sentido lo que estoy diciendo. Para mucha gente dijo, a lo mejor, wow, a mí me encantó, pero para mí no no me sentía coordinado, no me sentía coherente, no me sentía en mis cinco sentidos de poder expresar algo positivo. Yo estaba diciendo, no, pues nos vamos a ir al carajo, de todos modos, este, vaya va a caer un pinche virus zombie y nos va, a caer, nos va a cargar a todos, ¿no? Yo estaba diciendo así en mi mente. Entonces, yo decidí parar mi transmisión. Les dije, ¿saben qué? Terminamos el podcast, muchas gracias, bye, adiós. Y terminé el podcast. Entonces fui con mi novia, ella todavía está dando clase, le dije, ya terminé, me dijo, ¿cómo te fue?, dije, pues X, ¿no?, este, como que no me conecté, pero después hablamos, entonces, ella termina su clase, también viene conmigo, y ella también se encontraba molesta, me dice, ¿sabes qué?, me siento molesta conmigo misma, porque hay algo que, cosas que yo tenía que hacer, y creo que no las hice, yo le dije, no te preocupes, pues es domingo, también tenemos que descansar, y dice, no, es algo más, me siento como una incomodidad, siento algo en el pecho que realmente no me hace sentirme plena, no me gusta cómo me siento, yo ya también quería terminar mi clase, y le dije exactamente a mí me pasó lo mismo, yo no quería dar mi clase, simplemente creo que lo di por dar, entonces no hubo una conexión, entonces estuvimos pensando, estuvimos indagando qué fue lo que nos pasó, abrimos la Biblia, porque es uno de los hábitos que también nosotros hacemos, resulta que en un pasaje decía, recuerda que en la carne muerta se reúnen los buitres. Donde hay carne muerta, ahí se reúnen los buitres. Entonces nosotros lo interpretamos como carne muerta, información negativa. Carne muerta, películas de terror, películas de zombies, pel películas de matanzas. Carne muerta, contenido que te drena. Los buitres, ¿cuáles son los buitres?, los buitres es la procrastinación, la gula, la envidia, el pensamiento negativo, el pensamiento limitante, la flojera, el querer alimentarse de forma pésima, el sentirnos enojados, el sentirnos frustrados. Entonces, cuando tú te enfocas en algo, ese algo no viene solo. Empiezan los demonios, empieza la procrastinación, el enojo, la furia, solamente por mirar ese contenido positivo. Imagínate. Tú ves alguna película que, que terminas enojándote con algo, vas y recriminas al mundo y piensas que el mundo se va al carajo por el tipo de información que estás absorbiendo. A nosotros nos pasó. Gracias a Dios, nosotros pues nos reunimos, nos sentamos, pusimos a platicar y dijimos, ok, no está mal ver contenido negativo o entretenimiento, pero terminando de ver una película a lo mejor así de zombies, ahora vamos a ver una positiva, vamos a ver una de risa. Por ejemplo, mi novia me estaba diciendo acerca de la risoterapia, que el fundador o el, o el precursor del de concepto risoterapia era un hombre que lo estaban ya con una enfermedad terminal y dijeron, ¿sabes qué? Te vas a morir. Y él estaba harto de estar recibiendo medicamentos y tratamiento y no funcionaba, entonces él pidió en sus últimos días ¿Saben que Lo único que quiero es reírme. Ya estoy harto de todo esto. Lo único que quiero es disfrutar la vida. Entonces lo que hizo, empezó a poner películas cómicas, cosas divertidas, cosas que lo hacían reír. Entonces se salvó y después de ahí resulta que las personas sanan, que la risa es una emoción que contagia y que contagia y que te abre las puertas, al igual que el miedo. Nosotros ayer sentimos miedo de lo que nosotros estábamos viendo y entonces contagia. Es como un virus que contagia todo lo que nosotros hacemos y también la risa. Entonces, nosotros decidimos que cuando veamos algo negativo o algo de entretenimiento más bien, porque tal vez no es negativo, algo de entretenimiento, corrijo. Después vamos a platicar o vamos a ver algo de contenido positivo. Entonces, buena noticia, Sí, sigue escuchando tu perreo intenso, síguelo escuchando, pero después de ahí, escucha música clásica, escucha podcast, escucha música que te dé contenido de valor altísimo, escucha cosas que te puedan también dar inspiración. Buena noticia, sí, sigue viendo esas cosas que son de entretenimiento, pero también 80% que sea contenido positivo. Y por último, te voy a contar una historia. Antes de terminar, te voy a contar una historia. Una vez la familia Gates, no, la. Sí, la familia Gates hizo una cena en su mansión. Todos conocemos a la familia Gates, porque la mayoría de ustedes está viendo esta transmisión en un, en un dispositivo que inventó la familia Gates. ¿okay? Conocen más bien el nombre de Bill Gates, que hizo toda la corporación de Microsoft y todo eso. Una vez en una reunión millonaria, en una fiesta que hicieron esos, ese, esas, esas personas millonarias estaban ahí reunidos creo que era F. Morgan Bill Gates y uno de sus hijos habían tres personajes que tenían mucho dinero o sea, eran súper súper millonarios estaban reunidos en una fiesta de repente se les acerca un hombre y les pregunta a los tres, oigan se dan cuenta que ustedes son los más ricos de todo este planeta creo que ya me acordé era el que hace inversiones, Warren Buffett, era Warren Buffett, estaba con Bill Gates y uno de los hijos de Bill Gates, ¿okay? Estaban los tres hombres más poderosos de este mundo. Se acerca un hombre y le dice, ¿se dan cuenta como ustedes, como ustedes son los hombres más ricos de todo el mundo? Y entonces este hombre les dijo, ¿para ustedes cuál es el mejor consejo? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el secreto para llegar a la riqueza? Y los tres, como si fuera en coro, le dijeron el enfoque, el enfoque, el enfoque. Si tú estás enfocado, todas las cosas que hagas te van a llevar al resultado. Y también tienes que saber que durante el camino te vas a sabotear y te van a sabotear. Es parte del proceso. Si tú, por ejemplo, dices, yo quiero ser millonario y lo quiero hacer por medio de mi negocio, te lo juro que se va a presentar alguien y te va a decir, trabaja para mí y yo te voy a pagar más. Y vas a ser tentado. Cuando tú sabes lo que quieres, vas a ser tentado porque son pruebas de fe para que tú sigas y sigas y sigas enfocado. Por ejemplo, a mí me sucedió. Cuando yo decidí ser conferencista, y esto es una historia que me encanta, cuando yo dije, hace 6, 7 años, dije, voy a ser conferencista y no voy a parar, voy a seguirle y seguirle y seguirle hasta lograr mis sueños que sean una realidad. Cuando yo decidí dar conferencias, una empresa cervecera me buscó porque yo había enviado mi currículum y me dijo, te contratamos y vas a dar pláticas acerca de ventas y vas a eh, capacitar a nuestros vendedores los vas a capacitar y vas a viajar por todo México y te vas a pagar tus viáticos creo que me pagaban en ese tiempo dos mil dólares al mes, dije no manches tengo un montón de deudas, con esto ya puedo salir adelante con esto voy a tener muchas cosas, creo que eso es lo que estaba buscando ¿no? entonces tenía que dejar mis sueños a un lado, el ser conferencista tenía una decisión difícil porque me estaban pagando dos mil dólares para platicar de ventas a un equipo de, de una cervecera en todo el país. Pero al final de cuentas iba a tener un horario, iba a tener un jefe, no iba a hablar de desarrollo personal, de lo que a mí me, me encantaba. Iba a hablar de ventas, solamente ventas, estrategias. Me gusta, pero no es mi fuerte. Entonces tenía una decisión difícil y yo sé que a ti también te va a pasar. Y creo que este es el punto más importante de esa transmisión. En el camino, en tu enfoque, se van a presentar seres personajes que te van a querer sacar del camino y que te van a querer ofrecer cosas más grandes. Pero cuando tú sabes lo que quieres, vas a decirle no a cualquier cosa que te va a quitar de tus sueños y vas a continuar hasta lograrlo.